0: Ahoj, u ovínění. Chyběli jsme si, chyběli. Schválně uvidíme, kdo nám tu dnes nedorazil. Uh, ahoj, Evo.
1: Ahoj, všichni.
0: Noro tady není. Noro odjel do Itálie, takže pří vás máme všechny moc pozdravit. Noro právě je v galerii Ufici a pak má rezervaci do nějaké Michelinské restaurace, kterou učinil před rokem. Takže z toho důvodu se nemohl dostavit, ale hrozně mu na nás všech záleží. Je tady i Filip, ahoj. A, no a to, jo, a je tady Petr. Dobrý den. Aby to nebylo matoucí, protože při tom posledním povídání tak zaznělo to, že se Petr nějak loučí s pravidelnou účastí na našich setkáních o víňovacích. Měli bychom to ještě nějak celkově vysvětlit. A vysvětlíme to i tím tématem, o kterém si budeme povídat. Rok v životě vinařově, a to je právě Petrova zkušenost aktuální, kdy, Petře, ty máš pronajatou vinici nějakou dobu, staráš se o ní a vlastně letos by to mělo být poprvé, co z vlastní vinice uděláš i první víno. A domnívám se, že to může být i ten důvod, proč nebudeš mít pravidelně čas se účastnit natáčení. Každopádně zdá se nám, že to je zajímavý téma i pro nás, protože my o tom vlastně nic moc nevíme.
2: Nevím, nakolik to bude zajímavé, samozřejmě pro posluchače. Nebude. Pro, mě, pro mě, <laughs> O vínění. Povídání o víně a životě.
0: Tak ty to máš zhruba dva roky, že ho tu vinici? No, začli
2: jsme, jsme v covidu, protože ty se samozřejmě na tom podílel, se mnou a podílíš, takže jsme začli malinkou takovou butikovou viničkou, která má asi 600 hlav, takže to by bylo tak na jednu paletu vína v podstatě pro nás a pro naše přátele v rámci toho, že nechceme pít nic jiného než, řekněme, poctivá vína, takže tam se naskytla zanedbaná vinice, která dostávala 10 let za uši, prostě, že se o ní nikdo nestaral.
0: Ale tam to není ani odrůdově, zatím není, je definovatelný, není, no, to, co se tam nachází. Mm, že jo, tam,
2: tam to ne? bylo tak jako strašidelný, že vlastně i, ty, i ten pan Pozůstelí, který nám to pronajal, tak vlastně netušil, co tam je, protože si nestačili asi předat informace Potom tom, kdo tam hospodařil. A dlouho, dlouho několik let... a to to jeho jméno. <laughs> ne, ne, ne. ne, ne. Já myslím, jako, že tam, kdo se o to staral, tak odešel na věčnost a pak to dlouho, dlouho nikdo nespravoval a pak jsem se k tomu okliku, k té informaci dostal, protože on nikdo nemá o malinký vin, vinohrádek, který ještě navíc jako nenavazuje na další, což pro nás má tu výhodu, že, že vlastně není obechcanej těma ostatníma chemickýma sračkama. Takže kdo by si vzal? Prostě pětset hlav. A ani pro nás to nemělo vlastně v počátku žádný ekonomický rozměr. Byla to jenom hra v rámci covidu, protože jsme byli všichni škrceni pod krkem gastronomii. Takže jsme si to chtěli zkusit, když už tě, tolik let jezdíme po vinicích a máme ty zkušenosti, tak jsem se toho jel. Jako polnohospodář.
0: Tak ty jsi tam mězdíval, bylo potřeba trošku to tam celý proklestit, vyčistit.
2: Trošku to si použil jako um, úplně pražské, <laughs> pražský přístup. Žád <laughs> jsem to nějak. Samozřejmě. Otočena strašná tam. Přišla, byla... přišla
0: od tebe nějaká zpráva, krev pod a slzy <laughs> tam pořezaný třeba, ruce.
2: <laughs> tam byli třeba bodláčí. Jestli si dovedete vy tady v Praze představit, co je bodláčí, ne na se co vás jako zajímá. Zraník... se mi chytí za ten to drahý to, svetr,
0: co mám má takhle.
2: Ne, ne, to nejsou takový ty háčky, ale možná to jako, možná to. Toho nazývám špatně, ale je to takový ten, ten sveřepej kmen, co to má, je to takový vyšší. A, a...
0: Šampon, my z toho v Praze používáme šampon z bodláčí.
2: Jo, jo, tak, tak to je možný. Nějaký tak organický tam, šampon. Proč se to vynohradu by šampon potřeboval? Určitě, protože tam ten kmen toho, toho bodláčí šamponového měl jako průměr třeba tvého lení kosti. O, takže to bylo strašitelné. To bylo strašné, tam nešlo pracovat ani křuňákem, takže. A pak
1: si zjistil, co tam je za odrůdy? Dá se tam, tam daréva nechat, anebo ji budeš muset vykočit a dát novou třeba? Ne? A hodně
2: zajímavá otázka, s kterou jsem bojoval, protože jak se vyvíjel i ten náš přístup k tomu, že, že to bude butikový víno, tak jsme jako k tomu chtěli přistupovat v rámci toho, že je to na... zároveň i divočina, protože nejsou ty keře úplně kultivovaný, že ty řezy tam nebyly. <laughs> Nebyli děleny leta letoucí, takže to, takže to chce uh, se trošku obětovat, takže proto ten první rok nic. Pak se udělala s tím, že ten výnos bude nižší a no, v podstatě jenom aby ta réva se nějakým způsobem připravila. Na to. Oni jsou tam starí keře, mladý keře. No a dřív se to dělalo tak, že ten tažň... <laughs> Se vlastně přetáhl do toho vedlejšího místa o ten metr nebo no 80 cm dál. Tašení, abychom, abychom dovysvětlili, že to je takovýto. To hlavní větev, která se pne. Takže v podstatě do nějakých 70 cm máte ten hlavní kmínek, mínek, který se každý rok vlastně jako rozšiřuje. Na něm je vždycky taková jako hlava, se tomu říká, to je tím, jak se zastříhávají vlastně ty, ty dřeva, protože ono je to jednoleté dřevo, že vždycky každý rok vyrazí nové. A ten hlavní, který necháváte na ten rok, tak je taže. A tam vyživoval vlastně novou výsadbu. Dneska už se no, sázejí řezy, ale tam jsou ještě pravo, pravokořený. Jsi když... i říkal, že jsem našel Rizáka ne. Jako? Našel jsem no. tam Rizáka. Nejdřív, nejdřív jsem nevěděl, co to je. Protože i jako když jsem vzpomínal to, že, že vlastně si spoustu věcí z toho, toho vinice nepamatuju. Když jsem kdysi dělal všechny ty zkoušky, testy a tak všude musíte být samozřejmě připraveni i na nějaké roznávání jako z toho pohledu encyklopedického, takže jako tvary listů, tvary bubuli, tvary hroznů, celých vám jako napovídají, co to je za odrůdu, že? Takže já jsem se vlastně vracel od těch 10, 20, 30 let zpátky, protože některý jsem nepoznal, některý samozřejmě poznáte a některý ne, takže takže jsem tam objevili toho Rydáka. On je v teda původně myslím slovenský, protože je zhore hroně.
0: Jo, jo. On se moc nepotkal, ale to, to, to bychom vlastně mohli někdy i povídání o těch pravokřených to uvidíme. Ale rozumím tomu tak, že ono není jako podstatný teď identifikovat, jaký tam jsou odrůdy.
2: Jak proko? No, tak samozřejmě minimálně z toho důvodu, jak potom přistupoval ke sběru, ale tak.
0: Jde, tak právě na to se ptám. Takže letošek byl. Hlavní rok, kdy se konečně mělo sklidit a, a vlastně nebylo cílem sklízet od růdy, ale vlastně tu sklizeň pojmout najednou jako multikulturní a nějak s tím pracovat dál. Takhle jsem to chápal. Je to správně,
2: ty jsi mi v tom vlastně teoreticky pomáhal, co se týče názvu. Chtěl jsem udělat tři, tři vína z toho, řekněme. Vlastně to byly tři hlavní myšlenky, bylo to pot, slzy a krev protože to jsem tam všechno jako prožil a nechal. Takže pot měl být to bílé víno, které by s něho šlo, převážně ten který by byl sbíraný odděleně selektivně. Pod proto, protože je tam krásný mineralita, je to poctivost v tom potu. Krev tam měla být z modrých odrů, protože tam převažuje... Lug, blug. Tam převažuje pinol a je tam trošku cvajglu, takže bych se nebal je udělat společně, určitě bych jim dal hodně dlouhý prostor a takže by to byla opravdu krev a v tom já spatřu tu šlechetnost. A ten prostřední to jsou slzy a to jsou slzy štěstí a radosti, což měl být pednat. Takže takhle ty tři názvy těch vín měly z toho vinství.
0: No ale proč, ale proč říkáš, teda měli? To, to vlastně jako musíme to asi dovysvětlit. Vína, na která jsme se těšili všichni?
2: Tak letos už to očekávání bylo veliké, takže s velkým důrazem nařez, pak probíhaly zelené práce, krásné, já jsem vám posílal všem fotky, tam rostly velší má, máky, kopretiny. Růže, prostě nádherná, malebná, biodynamická vinice, takže jsme se na to všichni těšili. Myslím, že poslední aktuální fotky byly začátkem června. No a co se nestalo, množství si to budou pamatovat, takový ty strašidelné letní bouřky počátkem léta, červen. A tak tam okolo Kyjova, kde jako řádilo takový polotornádo, nebo jak to nazývají, no a padaly tam teda strašidelné kroupy. Takže já jsem furt věřil tomu, že... Prostě ten Bůh jako to nemohl dopustit, tak jsem volal tam některým vinařům. Vorec, který tam má třeba tři vinohrady v té oblasti, tak říká dva, mám v prdeli, jeden je v pohodě. Jeden další vinař měl půlku rozbitou. Když jsem tam přijel si pobrečet, tak jsem zjistil, že tam zůstalo hroznou jenom na jeden kýbl. Takže prostě v půlce června si zjistil, jsem věděl, že, že to v žádná sklyzení nebude. Rok je, rok je nenávratně pryč a co dál. Tak to je zhruba rok vynařů. Děkujeme. No, takže to Nějakým způsobem jsem se rozhodl, že dál už nemůžu jít, protože to byl první schůdek. Vemte si, že vlastně když chcete dělat kvalitní víno, nebavím se o tom, že byste měli dělat výsadbu, to jsou čtyři roky pryč. Ale tyhle keře by byly dostatečně starý a zajímavý poloha. Takže když chcete mít nějakou vratku, nějakou návratnost, jako myslím, týkám, jako ekonomickou, že to budu monetizovat, ať už mezi přáteli nebo nebo za pár šušňů, to je jedno. Stejně do toho dáváte prostě nejenom svoji energii, ale i ty peníze musíte dávat do všeho. Protože víš to když jsi chudej, nemáš kde bydlet a dáváš energii do něčeho, co se, ti, to jsem říct, co se ti vrátí za dva roky, protože když jsi dělá kvalitní víno, tak ty ho v září pobereš a prodáte ho nejdřív můžeš v září, což mně nepřipadne úplně fér, protože pak, když se nebavím o nějakém sranda uh, lajně pednatům, tak ty za rok jako můžeš dostat zpátky tu investici, Ale celý ten rok zase investuješ do toho dalšího roku. Takže tobě se začne promítat návratnost až po třech letech. Pak, když chceš dělat kvalitní vína. Takže pro mě jako v mém stavu v životním, ekonomickým prostě jako druhá střelba do kolena. No. Takže jsem to chtěl zdát a bylo to pro mě jako nající hezký strom. Lanou jsem měl.
0: No ale protože jak Petr je juchtovité povahy,
2: Uh... <laughs> já bych k tomu, tomu měl, jako co říct. Já jsem totiž rozjítřil svým odchodem srdce na našeho nejlepšího režiséra, ze všech těch režiséřů, režiséřů kteří nás vedou. Takže Ondra mi vlastně donesl dárek jako na rozloučení a dostal jsem nádhernou knihu, kterou samozřejmě jsem měl v ruce asi 8 vteřin, od té době tříma Filip a je v ní. A Je to někdy z roku 70, snad si to upřesníš. A z toho čerpá právě tyhle názvy, jako je Juchtovitý a je to
0: Kniha se jmenuje Vinařská akademie, autoři František Dašek Jaroslav Pátek. Uh, Vynářská abeceda, co jsem řekl, Vynarská akademie, Vynarská abeceda.
1: Nám se opravdu moc líbila už na první pohled a já přemýšlím, že taky odejdu z podcastu, abych dostala nějakou hezkou knihu.
0: Ještě abychom upřesnili, je to z roku
2: 83. 83. Tak tam už jsou novinky. A to je dobře, protože vlastně, jestli budeme pokračovat lehce, co se dělo potom, potom krupobytí, tak vlastně já teďka jsem si strašně oblíbil toho horňácko Dolňácko, což je okolo... Slovánská, dostal jsem se k dalšímu, dalšímu vinohradu.
0: A to právě vysvětluje tu juchtovitou A tam ti lidé
2: se podle, toho, podle tohohle pořád jako jedou. To je pořád <laughs> jako 83. si myslím, že je to poslední literatura podle které jako tu linii výroby vína drží. Takže, Takže jenom já tady čerpej, na
0: světlenou, jsou tady různá adjektiva, jak uh, popisovat víno, ale opravdu existuje juchtovitá příchuť ve víně, uh, najdeme i podobnost s Petrem. Starší červená vína mají tuto stařinku, kdysi velmi oblíbenou. <laughs> <laughs>
2: Samozřejmě já, když jsem se tam objevil třikrát větší vinohrad a daleko zajímavější, asi sedm let neovospodařovaný a proto by asi ten pán Bůh to udělal, abych se dostal k tomuhle lepšímu, který je nádherný Jižní svach, krásný kopec, končí to vlastně hranicí potoka se Slovenskem, takže je to v chráně oblasti Bílé Karpaty, úplně úžasný vinohrad tam. Tam se dá žít dokonce. A teď, že ty jsi v červnu zjistil, že ti kroupy potloukli. A na začátku srpna jsem skočil do toho.
0: Možnost. Tak, tak a
2: tam jsem znovu otročil, protože byl úplně taky zbídačený. Samozřejmě ta, ta, ten výsledný sběr bude tak vypadat, protože není na keři jako dva, tři hrozný, ale jich to asi třeba 14. Další, <laughs> Takže to stři... ne, větší větší. No jasně, když bude cukr, tak se s tím dá jako za, zadělat na. Ne samozřejmě bych to nechtěl, ale jako zasahovat do vinice v srpnu tím, že bych to stříl, tak to bych asi tomu nechtěl tak naproti.
0: Když chceme dělat nějaký, uh, nějakou selekci, Vytěžnosti taky děláme zhruba.
2: No nejlépe se dělá v tom únoru, samozřejmě, když ta réva ještě, jako bych řekl, je v tom, v tom tlumu, kdy neproudí tolik jako díky tomu mrazu. A pak minimálně, že jo, samozřejmě dělá se ještě z kraje, když půjčí očka, tam si určujete, kolik chcete, kolik chcete hroznou. No. Takže tam to neurčoval nikdo deset let, takže už je to taková ta garážovita skoro ta. Já jsem samozřejmě tam určitý zásahy udělat musel, protože už měli ty, ty kři, takzvaně že si podávali ruce. Podávat si ruce, to znamená, že vlastně se vám, oni se vždycky vážou na sebe, tak jak fazole vždycky vyhazují a přivazují se k těm drátkům. A když jsou ty dlouhé, ty, ty tažně, tak oni se pro, propují, takže přijdete k keři a máte tam modré i bílé nehrozené, na jako i tradice, Protože vám přilezel z dalšího, uh, z dalšího toho keře a dokonce si podávají ruce, nebo spíš nohy, protože to se plazí po zemi, že máte i obřádek. No? Takže máte třeba vpravo jako bílý hrozný a najednou se tam objeví modrý, protože on je naproti a on spodem proleze prostě ten tažeň až do toho, do toho druhého keře a tam se chytí těch drátových a tam teprve roste a tam plodí, jo. takže jako strašidelná divočina, takže spoustu věcí se tam nedalo udělat. Udělal jsem samozřejmě, co šlo, abych ten, abych ten keř odlehčil, aby se nelámali ty držně, aby aspoň ten zbytek, co by se dal pozbírat, tak aby měl aspoň nějakou, řekněme, vyzrálost. Pravděpodobně z toho nevzniknou teď erbovní vína, že jako.
0: <laughs> 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 jako... Vinařská ABC dá erbovní vínu. Ano,
2: ano, A... dostaneme se k tomu. Nebude A... bude jenom v Zámecké. Bude.
0: Ovínění <laughs> <laughs> No a co, co teď? Jaký je teda plán? Protože ty jsi, ty ale ve fázi vinaře, který nemá zázemí, nemá technologii, nemá sklep, v zoufán, máš vinici, ano, které v zoufalém stavu skočí. Svoje vlastní nůžky a počinej křovinořez. <laughs> Já
2: protože jsem šetrný, jak jsem s hanem půdem, tak samozřejmě jsem kupoval vždycky ty, ty nůžky, které jsou úplně za hovno, ty nejlevnější. Takže to vždycky jako po, po jednom dne musíte zahodit, ono v se oplatí. No a tak samozřejmě jsem si to maloval růžově, pozbírám, vylisuju, pa, pa, teď už mám teda sklep tam domluvený. A jak ty se během měsíce se dostal
0: k Vinici, nebo dvou měsíců k Vinici, k, ke sklepu, který ti někdo
2: pučí? No tak t- se to dělá. No to je jako jednoduchý, Jsou prostě šekovné.
1: Když to tak poslouchám, tak je... Dost dobře, že sestra nešel oběsit po tom, co ti ty kroupy zničily. To mě dělá, že radost, od od mi to. A, 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 že a. radši jako si sehnal novou vinici, protože víš o tom celém procesu od začátku do konce, bylo by to dost škoda to Já bych chtěla vždy. naznačit,
2: že jsou jiné možnosti zavřít se do sudu. <laughs> Nebo... <laughs> Ne, ne, to jako máš pravdu, já, já jako až, se, až se trošku v noci budím, že připomínám takový ten jako mokrý sen Petra Nejdlika, který si zařekl, že nikdy nebude zemědělčit, jo, pak do toho spadl a myslím si, že i mu děku za to, co dneska vím o vínech. Tak je, i já jsem k tomu přístup, že já se tomu věnu opravdu strašně dlouho a, a čuchal jsem ke všem těm pracím, takže nejsem jenom ten bílý limeček, který se fotí s tím ponořeným nosem na profil. Sponu, jako já. No, na tebe nemají sklenici ještě. Ten tvůj nos, ale, ale víš ty profily na těch sociálních sítích. No, takže jsem se toho bál. jako Vždycky je příjemnější děla tu práci enologa ve sklepě pro mě, proto dneska se tetlím, že si myslím, že umím nebo umím, jako to neumím posoudit, ale že mě hrozně baví výsledek mých asambláží. Takže to já jsem získal nejvíc v té dobré vinici, protože jsem jako do Vinohradu nechodil a to je opravdu dřina. Jako je to strašná práce, jo? Že, že na jednu stranu, když budete mít nádeníka a takový vinařstvě spoustu, tak on za vás 99% Těch prací udělá, protože máte jako stříkací, já tomu říkám, šplíkací kalendář, kdy vlastně ty chemici, kteří vymyslejí tyhle strašidelné postříky, vlastně vám přesně řeknou dokonce i čas za hodinu a datum, kdy máte stříkat toučitou určitou sračkou a máte vlastně stříkací kalendář, třeba devět postříků za rok a máte klid, jako vůbec se nestaráte. Pak prostě jde a někdo očistí kminky, pak někdo jde, vyláme v fazochy a já chci ten každý hrozen prostě poznat od začátku do konce. A já prostě věřím v nějaký energie neměřitelný a to ne, nelze jinak dosáhnout, než že jsi v kontaktu vlastně s tím vínem i v tom vinohradu, i když já to znám až potom, když je, když je dovezený do toho sklepa, jako když jsme vlastně sázeli první kvevery do země, když tomu vínu nasloucháš, když ti šeptá, když začne, začnete prvé jako kopat a, a když dozrává, a když ho máš potom, já nevím, tři, čtyři roky na sudu a vždycky si přijdeš ochutnát a vidíš, jak, jak s tebou komunikuje nonverbálně, jak, jak prostě tam je provázané energeticky. To je to krásné Já teď objevuju tu dimenzi, které jsem se vždycky bránil. To, že to poznávám i jako zemědělec, protože tam to není o vině vůbec. Ale voní to jinak. Prostě jdu, ochutnávám, znám už jménem i toho zajíce, co tam chodí, spáno, i ty sranky, které nechce, my mi to žrali všechny ty špačky musíš tolerovat, nemůžeš tam jako střílet jak ze samopalu, jako to je strašný, co ty lidi jsou schopni, ale já prostě, když jsem před pár týdny stříkal, tak jsem měl na zádech ten tu nádrž, měl jsem pistoli a šel jsem v kratěsech bez tríčka, protože bylo 30, no nebylo 30, pardon, no, 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 jako nemůžete stříkat, že tak horko, už bylo 5 a šestá hodina, takže bylo třeba méně, ale, ale horko pod mrakem trošku, a stříkal jsem a teď foukal vítr pod toho kopce, takže mě to občas stříklo do ksichtu nebo na mě, tak jsem se otočil a z toho kopička jsem couval a stříkal jsem to jako za sebou. A teď ti na mě koukali a, a byli jako z toho úplně vyřízený, protože oni, když stříkají, tak mají na sobě bordel a tom, jo, aby prostě nechcípli, protože stříkají strašně. Jsi tak na mě koukali a říkají, co to je, co byl než to stříkáš? Jako měli strach o můj život, jsou jako hodní, ty lidi. Jo.
1: Já si myslím, že, jako, že jsem že to nadýkal. A já říkám,
2: pojď, ty je je lékařská. Jo, a, to, a to jako proč voleš? Kola, co si hrajíš? A to, to musíš. To nemusíš. Seřít musíš. A teďka, jak máme to víno, tak ten vinař se mi ptá, dovezeš ten vzorec, když už to tam je dlouho. A říkám, fuh, ale je to na kalech. Já si myslím, že ještě rok to jako si zaslouží a pak teprve budeme přemýšlet, co s tím. A on říká, hm. Takže dovez vzorek, ne? Říkám, tak můžu natáhnout kousek, ale bude to jako ve vývoj. A už to si hřil? <laughs> <laughs> A ale to říkali, ne, že? Ne, už to, no, to si
0: hřil. Je, je, je to poprvý snad, co Petr pije mnohem pomalej než my dva s Evou. Petr má pořád tu první sklenku, co jsme si nalili.
2: No přátelé, to mi vlastně nahráváte na, na něco, co se toho tématu vůbec netýká, ale... Já mám vlastně díky tomuhle jako obrovský vnitřní uspokojení, ale věřte mi, že já za tu dobu, co tam jezdím intenzivně, řekněme od toho června, než to byly kroupy a potom začátkem toho srpna úplně, protože tam jako to bylo na džungle, takže to jsem opravdu tam jako chcípal 12 hodin denně. Tak já vlastně za celý ty prázdniny jsem se nenapil dobrého vína s přáteli. Jako tam přátele jsem našel, jsou krásný lidi, piju s něma víno, ale ne dobré. Takže pak mám vlastně vždycky v noci tu díru tady na tom jícnu, když se zbudím a nemůžu spát, protože jako nemůžu je urazit. Teď jsem onedá pro vás vlastně vybíral ten burčák a bylo to vtipné, protože jsem oběl asi čtyři a u některých pořád byli tak nějak jako skrytý Bady, u některých jsem viděl uh, takové malinký merindičky, který do toho lejou, tak tam měli půl palety, nevím, jako jestli kvůli barvě nebo cukrům, Nebo to asi bylo dobrý výkup, protože to byly takový ty nula dvojky, takže to byly zřejmě pro speciální edice pro nějaké letadla nebo vlaky. Takže zřejmě dobrá cena, takže to šlo taky do moštíků. Jo. Ve finále poslední, předposlední, než jsem koupil tenhle ten, který jste chutnali, tak uh, ten vypadal jako nejzdravý, že ještě tam lisoval a, a že tam má mopr, což je vlastně. Muškant moravský, ale původeme to vlastně křižnél mužka tunel. Ten jako vypadal dobře, ho, tak říkám, no, tak jo, tak z čeho to má to, jak to tady dlouho. A, jo, pojď to to, 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 tamto a nic někde jsem neviděl nic podezřelého. Tak jsem se domloval a říká, chceš ho chutnát, říkám, no, tak, jo, tak běž tam k té bečce a podal mi kelímek, plastový, tak jsem si mohl nabrat z té bečky. No A co včera neviděl, za tu bečku jsem viděl tam rožek a tam bylo půl palety krystalového cukru. To tam vidím, že, že on to prostě včera pozbíral nejo, předevčírem, nechá to fakt jenom lehce zaklat, nebo tomu pomůže. Pak tam vysype prostě půl palety krystalického cukru. Tak to asi někdo chce tak pít, no. Proč, proč by to tam vez? On, on jede do Prahy on zaplatí za dva dny 15 tisíc za stánek. Jako chápeš to? Že máš stánek, kde je jenom lavice, nic jiného, místo dva metry a ty dáš 15 tisíc za to, abys tam pomal. Tak kurva, někde si to musí vzít zpátky.
1: Já bych chtěla říct, že takhle, mě to se to hrozně líbí poslouchat dneska Petra. Fakt jako klobouk dolů ke všemu. Já si fakt vážím toho, když piju dobrý víno, tak si ho vážím, že, že se povedlo tomu vinaři ho udělat. A ty jsi to dneska potvrdil vším těm vyprávěním, co se všechno může po cestě stát, než pijeme to víno. A že to opravdu není tak jednoduchá cesta. Takže když se to povede a je to, je to víno, které je vyrobené poctivě a ne... Tak. Jako Nemusí chemický. se to stát, když tak, se vydá jinou cestou. O to vzácnější a jako fakt si toho vážím a těším se na a to tvoje vína.
2: já si strašně vážím toho, že si mě vážíš a protože si, si tě do smrti budu vážit a teď bych... Krátko bys tím vážil, kdyby jsme ještě nedalo skleničkový, naprosím. Ale Děkuji pořád si. nemáš
0: úplně technologii, abys byl připravený na vylisování, na příční. Nemám jic. Prveděl
2: úplně krásné místo a tím to končí. A teď jako, jak se to vlastně stalo rychle, jo? protože vlastně srpen splanírovat v podstatě kus spole na to, aby to dejchalo, aby tam ty plísně prostě nezašly v tom dusnu. A vlku koncem toho srpna jako se rozvíjet, tak potřebuješ to pročistit produktu a už tam toho moc nevymyslíš. No a zjistíš, že za týden bys měl sbírat, co teď. Jo. No, tak, tak v tom je zase to to uh, Horníacko do Horníacko, já to furt nevím rozdělit, jo, protože jsou tam krátce a budou se na mě zlobit, zřejmě ti místní, ale oni stejně čekají, kdy to bude v rádiu, takže, takže zatím mě neslyšejí asi. Ale tam je ta krása ta, nechci prostota, ale ta prostost, jako v tom, jak ty lidi prostě nehledají kudrlinky. A není tam žádný kalkul, jo, že já prostě jedu okolo a znám tam nějaký vinaře, že jo? teď jsem se seznámil ze Svatěho, který má čtyři sklepy od nás, ten taky ten, a ten říká, jsou nešťastné. Tady jsem musel pozbírat, pozbírat milerku, protože už mi to bude hosí. A, a stydím se za to, že to dělám do plastu, ale já to dělám do plastu, protože po mně už to děti nechtějí dělat a já nevím, jestli to nebude letos to poslední sběr a mě už se neoplatí. Mě už jsem na staré bečky a já nové kupu a nebudu nerezu nefandím. A ten plast mi momentálně přišel nejlevnější. Tak má takový ty imitace sudů z těch tvrzených plastů. A on se za to stydí, ten děda, který stejně jde tou cestou těch sířejících, těch 83. roku z toho katalogu, ale tam mu nelze co vyčítat. On jako neměl kde jinde jako reedici téhle knížky, aby se naučil. Takže on to dělá pořád stejně. A teď se stydí za to, že musí používat plast. Protože příští rok už neví, kdo to bude sbírat, protože děcka to nechcou. Což je strašný u těchto malých vynaství. Pak buď zaniknou, jakože dneska... signál pro nás, se zavětříme. Nebo to pohltí takový ty družstva, které vyjedou s těma křídlama za tím traktorem a postříkají všecko i ty ovce a psy, které potom pelíkají. No, a co se týče toho zázemí, tak to funguje tak, že já jsem se tam zastavil. Jako fakt tam, když oni... Velmi brzo zjistí, že jsi tam nepřijel, jako bych tak ti otevřu dveře. Já tam vlastně celou dobu bydlím u přátel, protože jak bych to jinak řešil, když tam jedu třeba na týdenní cyklus zelených prací. Jako v penzionu, to už by se mi dávno nevyplatili ty vinice. Takže já tam byli mu A tak to funguje úplně všechno, že se dostaneš potom i k takovým těm vinicím, o kterých 20 let nikdo nevěděl a oni nemají ani chuť to někomu prodávat, s kým se handrkovat. Ale pak, když vidí, jaký jsi, a jak oni to. Jak oni to myslí, tak jim je to příjemné. No tak říkám, vylisuješ mě? A on říká, no a já říkám, ale ty mě pošle do a toho mám málo, protože já nevím, třeba budu něco šlapat, jako večerku, kterou tam mám, a nějak, tak ten bych třeba chtěl nechat pet. ten svajgl bych chtěl dělat jinak, nebudu prozrazovat, a pak ten zbytek bych chtěl udělat jako takový myšmaš. A říkám, a já toho budu mít málo. On říká, to je jedno, mají divizdu 50 kg, já ti to udělám. Akorát se musím domluvit, protože Jalisu, Frantalisu je, Jura naproti, Karel naproti, jeden má lis a oni si to prostě prostředí, ale musí se tam setkat. Že když jsem teda to jako přišel věnovat, tak ta, ta dohoda vypadala následovně. Oni sedí u stolu, že? A, a na talíři je čerstvý chleba, namazaný šmahulou z čerstvě sebraných hub, že? Protože tam už je to krásné, to, ty chří, chříby a to, tak tam rostou hříby v těch hříbech tak to voní a říkáte si, no kurva, to musím, že k tomu ta domácí okurka, no, jako kysela. Tak si sednu, tak s ním půlku chleba, protože to jako fakt vám nedovolí si nevzít, kdybyste byli na jezení, protože je to krásný čas. A oni, no, dej si ještě jeden. A automaticky s tím uh, povolem, jakože už jsi teda k tomu stolu, tak automaticky beru čtvrtku a nadívá svoji vlastní slijovicu, protože tam už všichni aj pálí. Takže kousnete do chleba, maláš tam pra tak to musíte, abyste neurazili, to je domáci. Vezmete si druhý chleba, samozřejmě hned přistane třetí, druhá slovica, protože to má jako vliv na tu mikroflóru, že jo, pak dojíte ten druhý chleba a on řekne, tam prlu, a ta už je jako na přípitek, takže to si musíte nechat nalijet, nalijete si s ním, proč vás nechal u toho stolu, ještě dřív než jste probali to lisování. a řekne, daj si pivko, a ne, ani ne. No ale pak zjistíte, že když tam prlí musíte to něčím zapít, protože už je to jako, už tam není ten chleba s vajíčkem, může je to jako přísný. Tak řekne, jo, dám si jedno. Tak donese lahváča, bohužel teplý krušovice, tak to je strašné lipeklo. Tak tam lupnete ještě mezi tím, při tom obchodě jednání, ještě dvě malý tam prličky, čisté slivice, ta je dobrá. Zapijete to půlkou toho lahváče, toho teplého těch teplých krušovic a skončí ten obřad a, a dohoda o obchodu. Je domluveno? No, nemusíme si tam podávat ruce, můžu přijet lisovat kdykoliv. akorát pozor, že může lisovat Karel nebo ten, což mě nevadí, protože já budu určitě poslední, kdo bude No a pak přijde ten okamžik, kdy ten trojboj završíte a říká, pojď, ochutnáš burčák. <laughs> Takže já po dohodě lisování se vyplazím po třech hodinách po čtyřech, jo. Takže tak to tam chodí. A je no, to krásné. Ale
1: nemáš to no. jednoduchý tak... teda, jako ten <laughs> rok vykrásně. Ale no, to
2: prvé No, Proto je... bych tu technologii <laughs> chtěl postupně pořídit. <laughs> a... <Jo.
1: laughs>
2: a mě je krásný, když jsem sám ve vynohradu. Takže to je lepší. Já si tam nenosím ani Krušovice, aniž tam prly. To jsou všechno věci, které já k životu to nepotřebuju no. mám rád vyzrálevý.
0: A teď mi ještě řekni, co vlastně z těch hroznů máš v plánu udělat v tomto roce?
2: No, tak v podstatě bych se rád podržel té linie, kterou jsme spolu jako mentálně vypracovali a to je krev, pod a slzy, protože ta kapacita na to zjevně mnoho mnohonásobně vyšší. A, ale vzhledem k tomu, že se mi tam strašně moc líbí večerka, tak s tou bych si chtěl ještě něco pohrát. A další věc, pročže Zweiglu je tam třetina, což je na mě moc, já jako úplně Zweiglu jsem nepreferoval. A spíš si radši hraju s bílem a tím nechci říct, že bych jako červený ne, ne, neměl rád, nebo jako modrý odrudy. A z toho bych chtěl udělat blank, no. Z části samozřejmě. Co
1: ten rezek, prosím tě? Ten, ten rezek, ten, ten rezek, ten, rezek si musím nezupra?
2: trošku načíst. Já, jak říkám, objevil jsem jednoho na Slovensku, který toho rezka má. Tam se tomu teda říká rezeň. Ale není to právě, je to stará odrůda, která už se skoro nevyskytuje.
0: Já nareze, ale na rezek fakt bych byl zvědavý. Čistý rezek to snad neexistuje nikde, nikde.
2: No, neexistuje, nebo jich málo, takhle, jo? že se neoplatí z toho dělat jako monodrudový víno. Já si nepamatuju jako vinaři, který by vůbec věděl, že ta odruda existuje.
1: On no je, je dunajský, pravdě, no. to už je přídomkem dunajský.
2: Abych já bych z toho chtěl udělat malinkou jako demiženovou edici, těch 50 litrů. Herbovní Limit, limitka. Herbovní erbovní zámecká limitka. <laughs>
0: <laughs> <laughs> já jsem vlastně chtěl i říct, uh, za každým vínem, které pijeme, a pokud ten vinař si to neulehčuje všemi možnými způsoby, tak opravdu je zatím strašně moc práce, lidský energie, uh, přemýšlení, Vnímání, napojování na tu přírodní energii a cyklus. A takže v tomto ohledu každý víno by si vlastně zasloužilo nést někde v podtitulu Krev, pod a slzy v názvu. Ale na to
2: si ještě musíme počkat. Ona chápu, že to najde dělat ve všech případech. Někteří to umí nahradit. Je to v podstatě jako něco jako porod. A pak je tady cesta císařského řezu, že? Pokud, pokud není vyvolána jako s zdravotními důvody. Takže každý si může určitě, si chce to prožít, anebo. Nebo ne?
0: Někteří se pak překlenou do pozice <laughs> zaměstnanci, smlouvy, cashflow a slzy. <laughs> <Jo>. Ale <laughs> knížici a císařské <do> te... <laughs> rady. Já bych možná ještě podotkl, že ve chvíli, kdy budeme poslouchat toto povídání, tak o už bude mít i svůj, nebo už má vlastně v tuto chvíli svůj Facebook. Pokud nám tam budete posílat jakékoliv podněty, nápady, komentáře, nadávky, čím houšť, tím líp. Abychom se mohli sami někam posouvat a přemýšlet o tom, co děláme, protože to je jako to základní imperativ. My vlastně moc nevíme, co děláme, tak nám pomozte.
2: Ano nebo ne. <laughs> nebo nechte ležet. <laughs> Petě díky moc. Já díky, díkuji. Já bych k tomu ještě dodal, proč vás vy všichni poslouchači, Měrejža, našeptává, že, jich, že je vás 506. To mi krásně sedí. Já bych vám pak jako třeba tam poslal číslo účtu. A když každý pošlete korunu, tak mě to přesně vyjde na bazošu na takzvaný dubňanský demijon 50 litroji. A věřte, že je to pořád lepší, než abych používal plasty nebo nerez. Tak díky. Čau. Díky
0: moc, Evíku. Děkuju, ti spěcháš. Já vidím, že už jsi nervózní, že ti za chvíli začíná školení. Ale je to školení, (laughs) Eva vede školení o víně.
1: Tak já se loučím a těšit se na to víno od Peťana.
0: Díky vám všem, děkuji víněncům, poslouchejte nás, sledujte Facebook ovínění a u příštího povídání.
2: Už vám řeknu, kolik mám těch demižůnov nových. <laughs> ovínění
1: povídání o víně a životě